0: Spreche über Drogen, sprech, spreche, spreche über Drogen, sprech über Drohung, Das ist mein Gebiet. Ich spreche über Drohung und das passt jedes Mal. Spreche über Drohung, sprech, sprech über Drogen, sprech über Drogen, sprech, sprech über Drohung. und Sucht, weil ich nicht will, dass ihr an dieser Scheiße kaputt geht. Herzlich, Herzlich willkommen, willkommen zu Klartext, Text, ein ex-Chunkpack aus. Es geht um Knast. Obdachlosigkeit, Drogeneskapaden und diese ganze Scheiße, die Sucht mit sich zieht und den Weg wieder raus. Ja, 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 ja. was geht jetzt hier ab? Dieser spritzige Sound, das ist wieder Ibiza-Time. Ne, ich habe mir gedacht, wir hauen jetzt hier mal bisschen fröhlichere Skills mit rein. Ich hoffe, euch taugt es, weil in dieser Folge jetzt beschäftigen wir uns erstmal mit dem Suchtpotenzial. Also ich erkläre euch, wann euer Suchtpotenzial am höchsten ist. Denn wenn wir wissen, wann das Suchtpotenzial am höchsten ist, dann können wir gut dagegen steuern. Um dagegen zu steuern, müssen wir unser Mindset verändern. Da kriegt ihr ein geiles Beispiel und am Schluss kriegt ihr noch sechs ultimative Skills zum Clean Bleiben. Setzt die ganze Story um und weil der Spruch einfach so geil ist, haue ich es nochmal raus. Setzt das Ganze um, wie die Lehrerin den Moritz, wenn er wieder mit dem lassen Nachbarn schwätzt. In diesem Sinne, get a cake with Dominik. Zack, Freunde, herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Und in diesem Video finden wir gemeinsam heraus, wann dein Suchtpotenzial am höchsten ist. Mein Name ist Dominik Forster, ich habe ein schickes Poloshirt an und ich bin dein Lieblingswichtiger. Uh, uh. Dein Suchtpotenzial steigt immer dann, wenn du dich in Krisensituationen befindest. Scheiß Job, Ärger mit der Freundin, Hass, Missbrauch, Mobbing, Beziehungsprobleme. Es gibt tausende Gründe. Zukunftsangst, Schulden und die Wahrscheinlichkeit, dass dein Konsum außer Kontrolle gerät, ist dann immer am höchsten. Beispiel, ich habe erst mit 17 angefangen, Drogen zu nehmen, relativ spät. Der Weg dafür hat sich aber mit 13 schon geöffnet. Ich war der Spast in der Schule. Ich wurde geschlagen, angespuckt, angefangen hat alles mit dem Federmäppchen hin und her werfen, weil ich ja so klein war, was für ein grandioser Witz. Jetzt fragst du dich vielleicht, wie kam es denn dazu? Ich bin in der Nürnberger Südstadt aufgewachsen. Südstadt, Assi-Gegend, als Kind war mir das aber noch nicht so bewusst. Schule hat mich nicht interessiert, habe ich auch nicht verstanden. Was mich aber interessiert hat, war Fußballspielen. Und ich hatte glücklicherweise den ultimativen Fußballplatz direkt vor meiner Haustür. Das ist jetzt auch schon eine Weile her. Das ist schon knapp 20 Jahre her und das war eine total abgedrehte Zeit, weil wenn du damals was erleben wolltest, Handy, Internet gab es nicht, dann musstest du deine Wohnung verlassen. Und der Fußballplatz, das müsst ihr euch mal geben, das war der Treffpunkt, von allen Kindern aus der gesamten Südstadt. Da waren 300 Kinder aus 30 Nationen, Religion, Hautfarbe, alles egal, es ging nur um Fußball. Und ich war der absolut beliebteste Junge auf diesem Fußballplatz. Lag jetzt aber nicht unbedingt an mir, sondern ehrlich gesagt an meinem Papa. Weil ich hatte damals so einen absoluten Superheldenpapa, weil er war der einzige Papa, der mit uns Kindern nach der Arbeit noch gekickt hat. Alle anderen Erwachsenen hatten darauf keinen Bock. Mein Papa war aber am Start. Wir waren das beste Team: Forster 1, Forster 2, Förste Forster, Feste Forster, Forster. Und weil ihn alle geliebt haben, war ich dann automatisch so beliebt. Mit neun Jahren war ich den ganzen Tag am Fußballplatz. Vorher musste ich natürlich die Schule irgendwie überstehen. Ich denke, die meisten kennen das. Einfach aushalten. Dann war ich auf dem Fußballplatz. Den ganzen Tag gezockt, gekickt und abends Super Mario. Din 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 Mit neun Jahren hatte ich dann einen schweren Unfall bei dem ich hätte sterben müssen. Ich habe es aber überlebt, obwohl ich Laufen, Sprechen, Lesen erst wieder lernen musste. Die Ärzte haben gefeiert. Es ist ein Wunder, Hosianna, Hosianna, Hosianna. Ein Wunder war das ehrlich gesagt nicht, weil ich hatte extreme Reiferückstände. Ja, ich musste dann auf die berüchtigte Brennpunkt-Hauptschule, wo irgendwie schon klar war, wenn du auf die Schule musst, dann kriegst du in die, du, in die, du, in die Fresse. Was mir bis zu dem Zeitpunkt nicht so aufgefallen ist, war, dass ich eben diese Reiferückstände habe. Weil alle haben gesagt, hey, er hat überlebt, super, geil. Ich habe am Fußballplatz immer mit den Älteren gezockt und es war nie ein Problem gewesen, dass ich so klein war. Aber über die Sommerferien habe ich mich dann verändert. Ich habe mir irgendwie einen Topfschnitt wachsen lassen, weil meine Mutter gesagt hat, das ist super süß, wenn du das hast, da schaust du super aus, das ist wirklich, wirklich toll, du bist so oh, ein hübscher Junge. Dann kam ich auf diese neue Schule, alle waren zwei Köpfe größer als ich, selbst die Mädchen, und ich wurde zum Spaß. Das Ding ist, ich habe vier Jahre auf die Fresse bekommen, aber meinen Eltern habe ich nie was davon erzählt, weil ich denen nicht zur Last fallen wollte. Die hatten beide mit ihren Süchten zu kämpfen und ich wollte nicht der Grund sein, dass es ihnen schlecht geht. Deswegen habe ich da nie was davon erzählt und Hilfe suchen konnte ich mir nicht, weil ich es mich nicht getraut habe. Und dadurch wurde dann alles immer nur schlimmer. <lacht> So, und diese Situation, wie gerade beschrieben, war dann schon der perfekte Brandherd für meine spätere Sucht. Mit 17 habe ich das erste Mal Drogen genommen und mit 21 saß ich in Hochsicherheitsjugendhaft für zwei Jahre, sechs Monate. Nicht jeder, der mal Drogen nimmt, landet automatisch in der Scheiße, aber niemand von denen, die in der Scheiße gelandet sind, hatten das vor. Niemand hat vor, süchtig zu werden. Wenn du also in Schwierigkeiten steckst oder in Schwierigkeiten gesteckt hast und diese Situationen nicht aufgearbeitet hast, dann schlummert großes Suchtpotenzial in dir. Auch wenn du es unterdrücken kannst, es gibt ganz viele Auslöser, wo alles Unverarbeitete auf einmal nach oben kommt. Es braucht nur einen kleinen Auslöser wie Jobverlust, Liebeskummer, eine Sportverletzung. Ja, Wenn du deine Energie aufs Fußball nimmst und du brichst dir das Bein, kannst nicht spielen, dann kann das allein ausreichen, um diese ganze Sache hervorzurufen. Muss nicht, aber die Wahrscheinlichkeit ist natürlich sehr, sehr hoch. Äh, ich dachte, du hast die Kamera schon ausgemacht. Mann, jetzt, mach den aus jetzt. Herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Und dieses Video ist dann für dich interessant, wenn du dein Denken verändern willst. Weil ich bin mir sicher, dass mein Suchtbeispiel jetzt in dem Video dir einfach ganz klar aufzeigt, was verändertes Denken ist. Wenn dich das interessiert, dranbleiben, los geht's. Mein Name ist Dominik Forster, ich bin dein Lieblingssüchtiger. Ich bin Ex-Junkie, Ex-Dealer, Ex-Knacki, dreifacher Bestseller-Autor, Drogenbriefing-Referent, elf Jahre clean, acht Jahre trocken und davon überzeugt, es gibt kein besseres Gefühl als Bock auf sein Leben zu haben. Wie habe ich das geschafft, fragst du dich jetzt vielleicht? Antwort, mir wurde geholfen. Ich habe die Liebe meines Lebens kennengelernt und einen Sozialarbeiter, der mit mir von Deutschland nach Italien über die Alpen gewandert ist. Dieser Sozialarbeiter und... Meine Frau, die haben mir einen Weg aufgezeigt. Mir wurde der Weg gezeigt, laufen musste ich ihn aber alleine. Und der größte Knackpunkt ist einfach dein Denken, dein Mindset, dein verändertes Denken. Weil völlig egal, was du erreichen willst, es beginnt immer hier. Sucht ist eine lebenslange Krankheit, die wenn man jetzt die Komplexität dieser Krankheit auf ein Wort runterbrechen möchte, Unzufriedenheit ist. Süchtige Menschen sind immer auf der Suche nach einem Bedürfnis. Ein Bedürfnis, welches sie nur durch die Funktion der Droge befriedigen können. Beispiel. Speed wirkt selbstbewusstseinssteigernd. Ich nehme diese Droge also, wenn ich mein Selbstbewusstsein steigern will. Warum will ich mein Selbstbewusstsein steigern? Weil ich Anerkennung bekommen möchte, weil ich Anerkennung haben möchte. Warum? Weil mir Anerkennung in meinem Leben fehlt. Anerkennung wiederum hängt verdammt eng mit Liebe und Geborgenheit zusammen. Ich selber habe eben genau deswegen Speed und Crystal genommen. Das wusste ich zu dem Zeitpunkt aber nicht. Das habe ich erst durch jahrelange Therapie erfahren. Und jetzt kommt's: meine Sucht ist entstanden, weil ich auf der Suche nach Anerkennung gewesen bin. Dominik Forster sucht Anerkennung. Dominik Forster sucht Liebe. Dominik Forster ist auf der Suche nach Zugehörigkeit. Dominik Forster sucht. Sucht ist gleich Sucht. Und als ich das verstanden habe, konnte ich endlich damit aufhören, von Substanzen abhängig zu sein. Sucht ist gleich Sucht. Und jetzt kannst du zwei Dinge machen. Du kannst... Alles genauso machen, wie du es vorher getan hast. Du kannst stur auf Hindernisse rennen und diese umfahren. Oder du erweiterst deinen Horizont. Du beschäftigst dich mit dir selber und verstehst, dass du die Hindernisse auch umfahren kannst. Also du kannst die Hindernisse umfahren oder du kannst sie umfahren. Sucht ist Sucht. Solltest du... Das erste Mal von so was hören, ja, dass du Begriffe einfach umwandelst, dass du dein Denken veränderst, dann kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen, dass du dir einfach nur denkst, hä, hä, hä? Ah, da hast du wieder eingeschaltet und ich freue mich, weil in diesem Video, in diesem Video, also wirklich in diesem Video, zeige ich dir sechs Skills, wie du clean bleibst. Sechs Ultimative Skills zum Clean Bleiben Skill Nummer 1 Du brauchst ein Warum Das Warum kennst du vielleicht von einigen MotivationstrainerInnen. Du brauchst ein Warum. Du musst wissen, warum du dich verändern willst. Du musst wissen, warum du clean bleiben willst. Du brauchst dieses Warum, weil dieses Warum ist deine Motivation in schwierigen Zeiten. Der Clou ist, der Trick ist, das Knifflige ist, jeder Süchtige, jede süchtige Person braucht zweimal Warum. Wir brauchen das Warum, wir clean bleiben wollen. Wir brauchen das Warum als Motivation. Wir müssen aber auch herausfinden, warum wir konsumiert haben. Was wir konsumiert haben, ist erstmal nicht so wichtig. Die Preisfrage ist Warum. Nummer zwei: Fang wieder an zu träumen. Ohne Träume ist unser Leben einfach nur ein gottverdammtes Aushalten. Und das Leben ist nicht dazu da, um es einfach nur auszuhalten. Dann machst du aber aus deinen Träumen Ziele. Du setzt dir Ziele, fokussierst dich, fokussierst deine Ziele und ziehst durch. Und wichtig, fokussier dich auf das, was wichtig ist. Und setz dir niemals zu große Ziele. Ein Leben lang clean bleiben. Was ist denn das für ein ultimatives Riesenziel? Ein Leben lang clean bleiben. Ein Leben lang, das übersteigt doch völlig unser Vorstellungsvermögen. 24 Stunden sind aber machbar. Dein Ziel sind jetzt 24 Stunden. Und nach diesen 24 Stunden machst du das Gleiche nochmal. Und nochmal. Und nochmal. Und nochmal. 3. Der Weg raus aus Konsum in ein selbstbestimmtes Leben, auf das du Bock hast. Der braucht Zeit, der braucht Überwindung. Es kostet dich Willensstärke, du brauchst Durchhaltevermögen und du musst konsequent sein. Wenn du nicht konsumierende Menschen in einem funktionierenden Umfeld kennenlernen willst, dann musst du dich von deinem alten Umfeld trennen. Auch wenn das heißt, dass du erstmal alleine bist. Ich war ein Jahr komplett allein. Ich war verdammt einsam, aber es war notwendig, um neue Menschen überhaupt kennenzulernen. Wenn du dich nicht von dem Alten löst, hast du gar keinen Platz für Neues. 4. Mach Therapie. Geh in Selbsthilfegruppen. Mach das. Erweiter auf jeden Fall deinen Horizont. Und wenn Therapie wehtut, wenn Therapie unangenehm ist, wenn sich alles in dir wehrt, zur Therapie hinzugehen, genau dann ist es richtig. Weil wenn du auf Therapie bist und halt hingehst, damit du hingegangen bist und dir denkst, naja, könnte ich mir auch sparen, dann bringt es nichts. Such dir eine Therapie, die dir alles abverlangt. Zieh das konsequent durch und ich schwöre dir, es wird besser. 5. Gib dem ganzen Zeit Veränderung. Passiert nicht über Nacht. Du hast ja auch ganz lange gebraucht, um süchtig zu werden. Du hast ja ganz lange konsumiert. Dann funktioniert so eine Veränderung auch nicht über Nacht. Niemals. Es dauert ewig. Meine Theorie ist, wenn du fünf Jahre konsumiert hast, dann brauchst du die doppelte Menge, also zehn Jahre, bis dein Hirn wieder ganz funktioniert, bis du wieder einen normalen Zugang zu deiner Gefühlswelt hast. Und die ersten fünf Jahre meines Cleanseins, also ich bin jetzt elf Jahre clean, acht Jahre trocken, und die ersten fünf Jahre meines Cleanseins, die waren so unfassbar schwer, die waren so unfassbar scheiße, weil ich ja auch noch diese posttraumatische Belastungsstörung hatte, Depressionen, Panikattacken. Es war verdammt schwer. Und ich kann dir sagen, ich musste so unfassbar viel ausprobieren. Ich musste so viele verschiedene Wege gehen. Ich musste so viele Niederschläge einstecken. Ich musste mir alle Infos für meinen cleanen Weg selber zusammenbasteln. Aber es hat sich gelohnt. Es gibt kein besseres Gefühl, als Bock auf sein Leben zu haben. Hier, Das steht ja auf, auf meinen T-Shirts. Das ist mein Lebenssatz, mein Lebensmotto. Und ich würde das alles hier nicht machen. Ich würde diese Videos hier nicht aufnehmen, wenn ich nicht 100% davon überzeugt wäre. 6. Suche dir jemanden, der das erreicht hat, was du gern erreichen willst. Wenn du clean leben willst, dann häng dich an Leute, die auch clean leben wollen. Wenn du 10 Jahre clean sein willst, wenn es dein Ziel ist, dann such dir jemanden, der schon zehn Jahre clean ist. Such dir jemanden, der den Weg schon gegangen ist, den du gehen willst. Schließ dich mit Leuten zusammen, die das einfach auch machen wollen. Wenn du Boxen lernen willst, dann gehst du ja auch in den Boxverein und nicht zum Tennis. So und jetzt schreib dir diese sechs Punkte auf übertrag die auf dein Leben, übertrag die auf deine Bedürfnisse und dein Vorhaben, clean zu bleiben, ist ab jetzt nicht mehr nur ein Vorhaben. Das war's auch schon wieder mit der Folge von mir. Wenn du mehr wissen willst, ja, dann musst du abonnieren. Check den Forster-Style aus und sei gut drauf. Nächste Woche geht es wieder hoch hinaus, yeah.